0: Hola, este es el índice. Si usted está escuchando este podcast, si le dio me gusta una foto, si disfruta mucho, pero mucho, los videos de gatitos gorditos, si está estudiando desde su computador, compra cosas por internet o si lee noticias en redes sociales, usted es un usuario de internet y, aunque no lo crea, tiene derechos.
1: ¿O nos va a decir que no ha escuchado que las redes sociales censuran? ¿O no le ha pasado siquiera por la cabeza que quizás hay algo raro con toda la información que empresas y gobiernos pueden obtener de usted a partir de su actividad en internet? Yo soy Luisa Isaza.
0: Y yo, Emanuel Vargas. Y juntos vamos a llevarlos por las conversaciones sobre estos derechos. Temas que no deberían importarnos solo a nosotros, sino a usted y a la persona a la que le comparta este podcast. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta bastante, aunque a veces siento que solo me gusta a mí, el derecho al olvido. Luisa, ¿por qué crees que es importante que hablemos de derecho al olvido?
1: Bueno, este es un tema que odio mucho <ríe> precisamente por los efectos que este, entre muchas comillas llamado derecho, aunque yo lo suelo llamar un concepto, porque no puedo ni negar ni confirmar que es un derecho, por los efectos que este concepto tiene sobre la libertad de expresión de las personas, en especial de periodistas alrededor del mundo
0: Claro, es un tema que pues ha sido bastante controversial y que pues viene siendo discutido como por medios de comunicación, cortes, expertos en libertad de expresión, desde hace ya por ahí unos ocho años, especialmente por una sentencia que hubo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2014, que dijo que en la Unión Europea hay un derecho de las personas a solicitarle a los buscadores que borren resultados de búsquedas. Un ejemplo clásico es como que alguien tiene un artículo de prensa en el que hablan mal de esa persona, y pues le pide a Google que lo borre, para que no aparezcan los resultados de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si una persona fue condenada por un delito en 1990 y pues ya cumplió su condena, pues va a Google y le dice ya no quiero que aparezca este resultado
1: ser claros, la información sigue estando disponible, por ejemplo, en el sitio web del medio de comunicación que publicó la historia, simplemente desaparece los resultados de Google. Es decir, cuando una persona busca, por ejemplo, Emanuel Vargas en Google, no va a encontrar esa nota.
0: Pero sí la puede llegar a encontrar en el periódico que publicó la nota originalmente. Pero recientemente ha habido algunas decisiones en otras cortes, por ejemplo, en Bélgica, en Italia, que están haciendo órdenes para que los medios de comunicación editen las notas y por ejemplo las anonimicen o borren el contenido o por ejemplo sean ellas las que lo saquen de los buscadores de google exacto en américa latina no hay como una posición unificada sobre eso digamos en colombia más o menos se dice que no existe ese derecho pero pues en la práctica si sí hay abogados peleando para que suceda
1: exacto la decisión original da una orden al buscador pero alrededor del mundo ha habido distintas formas de obtener o de pedir este olvido unas que van Directamente a la fuente, otras que van es a la forma de encontrar esa información, como estas decisiones europeas que dan órdenes a los buscadores de internet de ocultar información que se considera inadecuada, irrelevante o excesiva.
0: Y pues entonces hay un montón de preguntas que salen de esa decisión sobre cómo se puede implementar en la Unión Europea, si es algo que debería existir en otras partes del mundo. Pues yo diría que, que no, que no es algo que debería existir por lo menos en Latinoamérica, pero pues eso es algo de lo que vamos a hablar. A ver precisamente hoy porque pues estamos con una víctima del derecho al olvido en Uruguay. Estamos con Fabián Werner. Fabián Werner es periodista, director de Sudestada, un medio de comunicación uruguayo, es corresponsal de Reuters en Uruguay y también es presidente de Cainfo, que es una organización de libertad de expresión en ese país. Hola Fabián, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa de Manuel, ¿cómo están? Gracias por la invitación a charlar de este
0: tema hoy. Gracias a ti. Bueno Fabián, arranquemos, de una, vamos al grano. ¿Qué fue lo que le pasó a Sudestada? ¿Qué, qué pasó con el derecho al olvido en el caso de ustedes. Bueno, pasaron
2: dos cosas simultáneas prácticamente una que involucra el derecho al olvido que es este tema en el que han empezado a, a trabajar ustedes y otro tuvo que ver con la ley de, de derechos de autor de los Estados Unidos. Google nos notificó en el mes de octubre que nos habían desindexado, que habían retirado de su buscador dos investigaciones periodísticas de su estado una por una supuesta violación de derechos de autor en Estados Unidos Unidos, sí. Y otra en aplicación de este reglamento europeo por una supuesta violación de, de datos personales en Europa. En ambos casos se trataba de investigaciones periodísticas de interés público sobre el lavado de dinero que involucraban a estudios jurídicos uruguayos, tanto en un caso que se conoció popularmente en, en la región como Lavallato, este caso de corrupción que comenzó en Brasil sí. y después se fue extendiendo a, a toda la región, y en el otro, el segundo, un caso de corrupción en España que involucraba estudios jurídicos uruguayos pero también estudios jurídicos españoles. En este segundo caso que involucró esta legislación de datos personales en Europa nosotros recurrimos a la justicia
0: uruguaya para tratar de, de revertir esa decisión. Antes de que continúes Fabián, ¿esas dos noticias son artículos viejos o son artículos nuevos? Son viejos, son artículos del 2017 Pero tampoco son tan viejos ¿no? O sea, puede ser en cierto sentido vigentes.
2: Justamente iba a explicar lo relativo de la vejez de los artículos Claro. Porque lo que ocurrió con ambos fue que hacían al a lo que en aquel momento, sobre todo en el año 2016, se conoció como Panama Papers, aquella filtración masiva sí. de documentos del estudio Mossack Fonseca en Panamá, que reveló cómo políticos, empresarios, dirigentes, gobernantes, utilizaban el servicio de este estudio para, para lavar dinero, para ocultar sus bienes, evadir impuestos, en fin ambas notas aludían a esa investigación y en una nueva filtración masiva de documentación que se conoció como Pandora Papers en ese mes de octubre sí. de, del año pasado, hubo un semanario uruguayo que se llama Búsqueda que forma parte de ese consorcio internacional de periodistas de investigación que hizo una publicación que mencionaba o digamos volvía a hablar del mismo caso que nosotros publicábamos en aquella nota del 2017 y esa publicación se produjo en la misma semana que nosotros recibimos la, la primera notificación de Google de que estaba desindexando contenido de su buscador. Okay. Es decir, que si bien el momento de la publicación fue hace cuatro o cinco años atrás, el tema volvía a estar en la agenda pública y en la claro. agenda periodística a partir de esta publicación del semanario Busca?
0: Era algo plenamente vigente y pues digamos ese es un problema que pues se ha discutido sobre este tema de derecho al olvido porque hasta qué punto algo deja de ser vigente algo se vuelve viejo, digamos el ejemplo que se da siempre es que una persona que fue condenada, que no es un funcionario público o que no es famoso, pues tendría derecho a borrar su información de internet porque pues no a nadie le importa, pero qué tal que esa persona se vuelva famosa o qué tal que su caso por alguna razón sea importante 10 años después? ¿Cómo te devuelves si ya no sabes que existe? Y
1: es que este ejemplo es perfecto precisamente por lo que nos explica Fabián, y es que a pesar de que la notaria tenía unos años, revivió precisamente por una vigencia que sigue allí. Tenía una pregunta para ti, Fabián, nos mencionaste como dos caminos legales para lograr una censura. Por una parte, este tema del derecho al olvido, basado en una decisión europea que mencionamos antes, y por otra parte, unas acusaciones de supuestas infracciones a temas de derechos de autor, que eso se basa Además, en una ley estadounidense, ¿esas acusaciones tenían como fundamento el uso de algún material protegido por derechos de autor? ¿Alguna foto? ¿Algo?
2: Bueno, ese es otro punto interesante de esta discusión, porque en ninguno de los dos casos, sí. ni en el caso de la ley estadounidense ni en la europea, nosotros pudimos saber ni quién había denunciado ni cuál había sido el motivo nosotros solo tuvimos noticia de la medida adoptada por Google una vez que esta había sido tomada, es decir, que el derecho nuestro a la libertad de expresión había sido afectado y la única forma que nos daba la plataforma de hacer algo era presentar una contranotificación, es decir, recurrir al mecanismo de queja que proporciona la plataforma y someternos a una ley extranjera, en el caso de Estados Unidos, incluso la advertencia que venía con el formulario de la contranotificación decía que podíamos llegar a ser demandados en Estados Unidos por el denunciante uh -huh. a ese grado de indefensión llegaba la situación en el caso de, de los Estados Unidos en todo caso, en ambas situaciones nosotros nunca, hasta ahora supimos quién o quiénes habían sido los denunciantes ni cuáles habían sido las motivaciones si había sido un tema de, de una fotografía, de un documento de una afirmación, nunca lo supimos y bueno, y esa fue parte de nuestra demanda ante la justicia uruguaya en el caso de la ley europea saber quién había sido el denunciante cuáles habían sido los motivos de la denuncia porque en realidad lo que nosotros también buscábamos era que si había existido efectivamente una afectación, había habido un error o había habido algún dato personal que había sido mal utilizado, nosotros siempre tuvimos toda la posición de subsanar el
0: error en caso de que hubiera ocurrido, pero nunca se nos dio esa posibilidad. Claro, claro y es que ese es un problema general en la regulación de internet y es que pues básicamente las leyes se están haciendo en Estados Unidos en Europa y están afectando a, a todo el mundo, no y pues también termina pasando que no solo se diseñan en en Europa y en Estados Unidos, sino que se están tomando las decisiones sobre nuestros contenidos, sobre nuestros derechos en otro país, y pues digamos, este es un ejemplo muy bueno de cómo uno queda indefenso frente a cualquier firma de abogados en España o en Estados Unidos.
1: Claro, y esto nos habla sobre la naturaleza sin fronteras de internet y la dificultad que hay para regular lo que sea que ahí esté pasando, no. distintas legislaciones, distintos países, pero lo que se hace en un país tiene efectos en otro, tanto para las leyes como para quien están produciendo información y eso es en realidad un conflicto que hoy en día o una tensión que hoy en día no se ha solucionado. No hay un órgano supranacional que tome determinaciones definitivas uh -huh. sobre qué hacer en Internet.
2: Y además creo que también plantea la falta de preparación que tienen los sistemas judiciales nacionales en América Latina para sí. enfrentar estas situaciones. Claro, completamente. Porque lo que nos ocurrió a nosotros fue que nos enfrentamos con jueces en dos instancias, en primera en una apelación, que consideraron que no tenían jurisdicción para expedirse sobre el tema, porque dieron por buena la afirmación de Google de que la denuncia había sido presentada en España y que sí. se había hecho a través de esta reglamentación de datos personales. A pesar de que Google nunca dio prueba de eso, cuando Google se presenta en los tribunales uruguayos, lo primero que, que argumenta es la falta de jurisdicción de la justicia uruguaya para fallar en este caso, porque se presentó una denuncia en España pero ellos nunca presentaron esa prueba en la audiencia, ni en la audiencia ni en sus escritos.
0: Okay. Ustedes le mandaron a Google.
2: Exacto. Lo que podemos considerar como positivo de todo este proceso es que conseguimos que Google se presentara ante los tribunales uruguayos. Algo sí. que para sí. nosotros era bastante incierto al principio. Porque si bien Google ha anunciado inversiones en Uruguay, que además ha hecho negocios con empresas de telecomunicaciones uruguayas, Nunca había ocurrido una situación como esta Mucho menos para un medio de comunicación entonces cuando nosotros citamos o convocamos, presentamos la demanda y, y convocamos a, a Google a la audiencia, la verdad es que no teníamos certeza de que la empresa iba a comparecer ante la audiencia. Eso finalmente ocurrió, así que fue muy bueno. Claro,
0: y de hecho precisamente eso es algo que Google hace en casi todos los procesos judiciales en el mundo. De hecho, cuando fue este caso en la Unión Europea, ellos decían que ellos no tienen nada que ver porque sus servidores están en Estados Unidos. Ahora pues nuevamente pues están aplicando. Esa forma de pensar en algunos otros lugares, digamos en algunas cortes en, en Colombia alguna vez lo, lo alegaron también, pero pues la mayoría de las cortes por lo menos han reconocido que tienen negocios en ese país y por eso tienen que aparecer.
1: Es interesante porque llega, o sea se presenta a los tribunales en Uruguay, pero para decir ustedes no tienen ninguna jurisdicción acá. También lo que dice Manuel, eso era algo que sucedía en Colombia en casos como de derecho al olvido y otros casos donde se ha vinculado a las plataformas, muy al principio era esa posición como nosotros aquí no tenemos nada que ver, nuestros servidores están en otra parte, aquí solamente hay una oficina comercial, pero se han dado cuenta que esa posición, al menos aquí en Colombia, no les ha resultado tan buena porque en últimas dejan de defenderse dejan de dar su opinión, su posición y eso ha llevado sí. a que estas empresas poco a poco se hayan empezado a involucrar, al menos en los casos ante la Corte Constitucional de Colombia, o sea, sí han empezado a responder sí han empezado a reconocer que puede haber jurisdicción a pesar de que, como dice Emanuel, suelen también argumentar que sus servidores están en otra parte.
0: Bueno, volvamos un poquito al caso en específico y no tanto como a la parte de las cortes. ¿El contenido del artículo fue retirado del buscador de Google en Uruguay o fue retirado en Europa? ¿Cómo fue este retiro de ustedes? ¿Por qué creen que eso afecta los derechos de ustedes?
2: Esa fue una discusión que se dio en la audiencia judicial justamente porque Google argumentó que el retiro solo afectaba a los usuarios en Europa porque había sido sí. en aplicación de una ley europea lo cual plantea distintas dudas respecto a... Si eso es así en primer lugar, porque es Google el que maneja quién, dónde y por cuánto tiempo puede ver o puede dejar de ver un contenido. Porque vamos, esto es de por vida, o sea, no, no va a haber un momento en sí. que Google decida volver a indexar el contenido en su buscador. Nunca más los usuarios de internet de la Unión Europea van a poder encontrar ese resultado en internet. No sabemos cuáles son los términos de búsqueda que bloqueó el buscador. No sabemos si es un nombre, si es una empresa, si es un caso, si es su sudestada, no sabemos. Ellos no lo aportan en la audiencia. Ellos dicen que la justicia uruguaya, entre otros argumentos, la justicia uruguaya no tiene que entrometerse en el caso porque los usuarios uruguayos de Google sí pueden encontrar el contenido cuando lo buscan. Y acá se plantea otra gran cuestión. ¿Quién o cuál es el, el sujeto de derecho afectado? Sí. ¿Y dónde está? Porque quienes denunciamos, quienes presentamos la acción de amparo ante la justicia uruguaya, fuimos su estada, que es un medio periodístico uruguayo, radicado en Uruguay y que publica desde Uruguay, y yo que soy su director. Y que además escribí la nota. Pero tanto Google como la, y, y la justicia uruguaya avala esa visión del caso, ponen el foco... En el derecho de los usuarios, no en el de la víctima. Ellos dicen, los usuarios uruguayos pueden leer el contenido, por lo tanto, no hay afectación. Cuando en realidad lo que nosotros decimos es que se vio afectado el derecho del medio y del periodista de difundir información de interés público... Cuando además esta regulación europea establece claramente que no se va a aplicar a los contenidos periodísticos. Entonces acá se abre un abanico bastante grande de situaciones que la justicia uruguaya no contempló en su fallo. Google conoce muy bien la forma de aplicarla, pero también conoce muy bien la debilidad de la justicia y sabe que incluso hasta por los tiempos que maneja la justicia no va a recurrir a ningún tipo de asesoría externa por más que en este caso se presentó un amicus por parte de dos redes regionales de libertad de expresión explicándole al tribunal la importancia del caso y por qué debía asumir competencia y el tribunal uruguayo ni siquiera leyó ese y amigos, por lo tanto, no considero los argumentos que estaban planteados ahí. Por eso yo también hablaba de la situación complicada que tenemos los países de América Latina cuando recurrimos a nuestros sistemas judiciales, porque hay pocos antecedentes y los antecedentes que hay son totalmente regresivos.
0: La Corte lo que no tiene en cuenta es que ahí el último se está bloqueando el derecho de ustedes a difundir, ¿no? o sea, decidir a qué público le quieren llegar. Y pues digamos, es aplicando una ley de otro lado, pero pues afecta a una persona que está ubicada en Uruguay y que pues debería tener como una protección de las Cortes Uruguayas para poder llegar a donde quiera.
2: También ignora los estándares interamericanos de libertad de expresión que habla de que la libertad de expresión en Internet, primero, la reconoce en Internet naturalmente, pero aparte sin límite de frontera. Claro. Y en este caso, claramente, se establece una frontera. Lo que pasa fuera de Uruguay a nosotros no nos interesa.
1: Claro, claro. Si se
2: puede leer en Uruguay, si se puede encontrar en el buscador de Google desde Uruguay, listo, no hay afectación de derechos, y pasemos a otro tema y eso creo que es un antecedente complicado
1: sí esto es lo que se conoce como la doble dimensión de la libertad de expresión garantizada precisamente por esos estándares y que la justicia uruguaya la está desconociendo completamente y qué es esto y es que la libertad de expresión no solo es un derecho para las personas que reciben los contenidos sino también para las personas que se expresan, va en ese doble camino y en este caso la justicia uruguaya tiene en cuenta solo el derecho de los usuarios y no el derecho del medio de comunicación.
0: Sí, de acuerdo. Y creo que eso nos sirve para saltar otro tema y es como, ¿tú cuál crees que es el problema sobre el periodismo en general del derecho al olvido? O sea, ¿cómo crees que este tema puede estar afectando el trabajo de los periodistas en Uruguay, en el mundo? Bueno,
2: acá lo que está pasando ya desde hace bastante tiempo es que como los estados en general son, si bien tenemos algunos... <ríe> algunos casos bastante complejos en la región hoy, pero son bastante garantistas de la libertad de expresión. Es bastante difícil que hoy en un país de nuestra región se logre ir a la justicia y conseguir el retiro de una información sobre todo cuando se trata de, de, de interés público que afecta a los gobiernos en cambio, de estos grandes estudios jurídicos o estas personas con mucho dinero, políticos influyentes han encontrado que esta figura del mal llamado derecho al olvido, lo que que les permite es recurrir a estos mecanismos de denuncia que no le dan garantías a la víctima, es decir, no, no le permiten defenderse antes de la notificación, que hacen muy difícil revertir la decisión inicial, salvo que uno tenga la posibilidad, como en nuestro caso, de ir a litigar a España, cuando en realidad no, sí. no debería ser así. Y lo que consiguen es restringir la circulación muchísimo de los contenidos periodísticos porque restringir o retirar un resultado de, de búsqueda de, de Google implica casi en todo el mundo que más del 90% de la gente no lo va a tener en su pantalla para decidir si lo quiere leer o no. Porque acá de lo que estamos hablando es de usuarios de Internet que escuchan hablar de un tema y lo primero que hacen, la conducta reflejo que tienen es voy a buscar en Google a ver qué hay de ese tema. Ponen unos términos de búsqueda y los primeros 10, quizá 20 resultados que le arroja el buscador son los que consulta. En este caso, si el resultado, si el contenido periodístico no está entre esos primeros resultados, no lo va a leer nunca.
1: Claro, el paralelo que se suele hacer ahí es si yo voy a una biblioteca y voy a buscar un libro, pero no sé cómo llegar a ese libro, está perdido en la biblioteca, pues es prácticamente lo mismo que no tener el libro. O pues se dificulta mucho el camino para, para encontrar ese libro.
2: Una argumentación bastante compleja que hace Google en la audiencia es bueno pero nosotros no retiramos el contenido de la página de su estado lo que hacemos es retirarlo de nuestro buscador por lo tanto ese contenido sigue estando disponible para la gente que lo quiera leer leyendo la analogía de la biblioteca si ese libro está debajo de la cama de, del bibliotecario difícilmente alguien se lo pida para leerlo sí. y me parece que, que acá lo que hace Google hábilmente, pero que afecta indudablemente la libertad de expresión, es también manejar el momento en el que el libro está debajo de la cama o está en, en el anaquel de la biblioteca. Nosotros eso no lo sabemos, nadie lo sabe, de hecho, y entonces se da esa desigualdad tremenda que sufrimos nosotros en la audiencia de saber que la parte demandada es la que tiene toda la prueba en su poder. Absolutamente toda Sabe quién denunció, sabe por qué denunció, sabe dónde lo hizo, sabe qué términos de búsqueda denunció, o sea que sabe cuándo se ve el contenido sí. y cuándo no, y además tiene la capacidad de reponerlo cuando quiere. Entonces es muy difícil en esas condiciones acceder a un juicio igualitario, en donde las partes tienen las mismas posibilidades de defenderse, y además también tiene la posibilidad económica de elegir cuál es la jurisdicción que más le conviene para, la, para hacer la demanda. ¿no? Claro. Pedirle a un medio independiente, digital de Uruguay que vaya a demandar a España, evidentemente es una denegación de justicia. Y eso es algo que nosotros planteamos también, ¿no? el acceso a un recurso judicial efectivo, que en este caso la justicia uruguaya no nos dio.
0: ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, si fuera a existir un derecho al olvido debería ser con solicitudes frente al medio de comunicación? ¿Que eso sería mejor o, o que es algo que debería seguir siendo como en los buscadores?
2: Debería tener la garantía del debido proceso que tiene una demanda judicial en nuestro sistema de justicia que haya una denuncia que haya posibilidad de responder esa denuncia probablemente la razón si fue legítima haya sido algo que se podía subsanar de manera muy sencilla no retirando el contenido del buscador por eso también yo decía que este mecanismo está siendo usado para ocultar información que no se puede retirar de los portales porque ya es muy difícil que eso suceda, pero lo que sí se puede hacer es restringir muchísimo la circulación. Sí. Hoy, en España o en cualquier parte de la Unión Europea, si hay alguien que quiere leer algo sobre estas personas que están mencionadas en la investigación de su estado... Si no va directamente a su de estado, si no hay alguien que le diga mira, se había publicado esta nota en tal sitio en Uruguay, seguramente no pueda leerlo y quizás se trate de información relevante hoy para los ciudadanos, para los políticos o para los jueces españoles pero a través de esta decisión de Google lo que se hace es evitar que eso esté accesible
1: Fabián, a propósito de la pregunta de Manuel, que Manuel te dice bueno, si hubiera lugar a un derecho al olvido ¿te parece mejor que fuera ante el medio o qué te parece mejor? me gustaría conocer tu opinión sobre ¿en qué casos crees que de pronto sí podría estar justificado un derecho al olvido? esta me parece una pregunta muy interesante para un periodista para alguien que ha trabajado además en una organización de libertad de expresión la escritora Med aún se refiere al derecho al olvido como redención digital. Básicamente ahí la pregunta es si una persona está condenada de por vida a ser perseguida por un error del pasado. Entonces me gustaría mucho conocer la opinión de un periodista sobre este tema, porque precisamente iniciamos esta conversación hablando de un caso que parecía que ya habían pasado algunos años, pero que la realidad nos muestra que sigue siendo relevante.
2: Bueno, en varios países de América Latina ha habido antecedentes de alusiones o de reivindicaciones del derecho al olvido, por por ejemplo en el caso de mujeres que habían sido víctimas de porno venganza cuando se distribuyen vídeos íntimos o audios íntimos y pasados los años por la razón que sea eso se vuelve a, a la actualidad y se, se vuelven a distribuir esos contenidos cuando la persona en realidad había sido víctima y ni siquiera acusada por un delito en Uruguay no ha habido casos de ese tipo, creo que cuando se trata de temas de interés público de políticos, de gobernantes creo que el derecho al olvido no debería aplicarse nunca porque muchas veces se habla de, de la intimidad como una de las probables razones justificadas para aplicar el derecho al olvido, ahora desde el momento que estamos hablando de personalidades públicas, que manejan fondos públicos o que tienen una figura que puede llegar a tener alguna, alguna relevancia política, todos sabemos que si existe algún tipo de causa judicial o de, o de situación que pueda haber sido ética o moralmente repudiable en el ámbito privado, eso también incide en su actuación pública. Pero creo que sobre todo el derecho al olvido debería, si existiera, si en algún momento se llegara al consenso de que debería haber algo que se llame así y que se aplique con una perspectiva de derecho, creo que debería beneficiar especialmente a víctimas y no a sí. personas que hayan transgredido la ley o que hayan tenido algún tipo de conducta Exacto.
0: que pueda ser cuestionable desde el punto de vista social o, o judicial. Exacto. Y digamos, algo que es peligroso como de esa falta de definición de, de qué es el derecho al olvido y de si debe existir es que, por ejemplo, en, la, en Europa han ido expandiendo el significado de, del derecho al olvido, digamos, ya no es solo este derecho frente a los buscadores, sino que también lo están aplicando frente a los medios de comunicación. Hay un caso que es bastante preocupante y emblemático ahorita, que fue en Italia, con un medio de comunicación que se llama Prima Danoy que estaba haciendo cubrimiento sobre un caso judicial muy reciente que había pasado hace dos años y recibió una solicitud para desindexar esa, esa nota, o sea, sacarla del, del buscador de Google y pues no lo quiso hacer porque pues dijo esto es un tema que en, en la Unión Europea es para los, los buscadores, entonces recibió una demanda y perdió, ¿sí? las cortes italianas dijeron ellos tenían que, que quitar el contenido y lo que pasó después fue que con ese resultado en las cortes, mucha gente se sintió avalada para empezar a demandar ese medio de comunicación. Ese medio de comunicación recibió 200 solicitudes de borrar contenidos y 40 de esos terminaron en cortes. y El medio terminó en la quiebra y terminó cerrado porque pues, no podía responder a todas esas solicitudes. Y pues digamos, eso es muy chistoso, o bueno, no, es muy triste, pero digamos es muy, muy curioso irónico, porque cuando la Unión Europea sacó una ley, que es este reglamento europeo, después de esa sentencia del 2014, dijo, esto no puede afectar al periodismo. O sea, no puede ser algo que, que el periodismo pues, se haya afectado ni que se termine borrando noticias de los medios de comunicación. Y pues digamos, curiosamente ese caso después, en noviembre, fue avalado por el gran Tribunal de, de Derechos Humanos de, de Europa, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dijeron que que estaba bien que estaba bien hacer ese tipo de, de borrados de contenidos. Y eso es muy peligroso porque pues de, le da como el aliento a, a abogados en otras partes del mundo para hacer este tipo de solicitudes. Y genera una industria
2: de profesionales que se especializan en presentar pedidos de retiro de contenido en, en internet tanto en plataformas como Google como en redes
0: sociales. Sí, y yo quería hablar de eso porque hay como una empresa que se ha vuelto famosa en los últimos años que se llama Eliminalia, no sé si has escuchado sobre ella. No, no había escuchado.
1: Es una empresa española que se ha dedicado a precisamente intentar Borrar de internet el pasado de algunos de sus clientes A través de intimidación, a través de recursos legales Como los que ustedes mismos vieron Entonces, por ejemplo Llegan a un medio de comunicación, digamos colombiano, pues que ha sido mi experiencia, y le dicen, es que según la decisión del Tribunal Europeo, ta, 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 según eh, la ley de derechos de autor estadounidense, y es que usted está sometido a esto y es que lo vamos a demandar, puede que tengan o no tengan razón, pero la sola solicitud resulta bastante intimidante para muchos medios de comunicación. Y esto sucede alrededor de todo el país y con lo que digo, seguramente sucede en muchas otras partes. Esta es una empresa española. Entonces sí han creado como toda una industria, una profesionalización de intimidación para lograr borrar el pasado de Internet.
2: Es que es bastante intimidante para la mayoría de los medios, por ejemplo, enfrentarse a, a Google en un tribunal. Sí. Uno no sabe las consecuencias que eso puede tener por lo que mencionaba antes. ¿no? Google hace cosas que nadie conoce. Y bueno, entre ellas está la eliminación de, de contenido de su, de su buscador, con consecuencias que la verdad es que no podemos ni siquiera adivinar. Porque qué pasaría si nosotros tuviéramos una estrategia de negocios orientada a los uruguayos que viven en la Unión Europea, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh, que tuviéramos uh -huh. una campaña de, como tienen muchísimos medios de aliados o de, o de socios o de contribuyentes y estuviéramos generando contenido de interés para uruguayos que viven en la Unión Europea para vincularlos con Uruguay de distintas maneras. Nos hubiesen bombardeado el modelo de negocio. No sí, es el caso, claro. pero, pero digo, podría haber sido perfectamente.
1: Fabián, por curiosidad, me gustaría preguntarte si ustedes reciben esta clase de solicitudes, ya sea a través de firmas de abogados, como esta empresa de Liminalia, o directamente de personas involucradas, es decir, si reciben casos de personas pidiendo que se borren notas que ustedes han escrito y, y cómo lo manejan.
2: Nosotros recibimos hace unos años, casualmente, casi por los años de publicación de, de esas notas que, que fueron retiradas, un pedido de un estudio de abogados uruguayo que estaba vinculado a un caso de corrupción también en España. Y el planteo fue a través de un emisario, ex periodista que, que ahora tiene una agencia de comunicación corporativa, y el planteo fue que aquella información tenía con el contenido inexacto y que nos pedía que la retiráramos porque si no se hacía la despublicación de esa nota, ...ellos estaban evaluando... ...presentar una demanda judicial en Uruguay... ...lo que nosotros respondimos en aquel momento... ...era que no había ninguna razón... ...para retirarla... ...que la información que se había publicado... ...era totalmente cierta... ...y que ellos estaban en todo su derecho... ...de plantear un, un pedido de, de derecho de respuesta... O, ...o incluso presentar una demanda judicial... ...que nosotros no teníamos ningún problema... ...eso no, no sucedió... ...no sé, ni se retiró la nota... ...ni se presentó la demanda judicial... ...y pocos meses más tarde... La justicia uruguaya, a pedido de la justicia española, realizó un allanamiento en el estudio jurídico en Uruguay y ese abogado terminó reconociendo que había lavado 8 millones de dólares para una, un, un político español. Pero ese es el único antecedente que nosotros tenemos de pedido de retiro de publicaciones. En el último tiempo nos apareció, después que, que ocurrió este caso... Uh -huh apareció una persona en, en Instagram mandándonos en, en mensajes directos diciendo que era enviada de, de alguien que habíamos mencionado en un artículo hacía años que hablaba de un, de un caso judicial en Argentina que, se, que había sido archivado y por lo tanto teníamos que retirar esa información pero nunca pudimos confirmar que esa persona fuera quien decía ser ni que estaba en representación de quien decía representar y por lo tanto no, no tomamos uh -huh. ninguna medida, ni siquiera respondimos ese mensaje porque además lo asociamos también a que estaba el tema de Google en, en ese momento bastante vigente o sea que y no volvimos
0: a, a recibir ningún pedido similar. Sí, es que como que esas, esas firmas de abogados que utilizan estas técnicas como que recurren mucho al miedo y también como al desconocimiento que pueda haber de la ley por parte de muchos medios de comunicación o periodistas, ¿no? Como que le dicen a uno una ley de la Unión Europea o, o es que yo tengo derecho a que me borren porque lo tengo, pues realmente puede ser intimidatorio y pues obviamente en general las demandas judiciales pueden ser muy intimidatorias para los medios, ¿no? Porque puede llevar a pagar sumas que lleven a la quiebra como es este caso que les decía en Italia, ¿no? Sí, en el caso de
2: Uruguay, además, hace muchos años que fueron despenalizados los delitos de comunicación, por lo tanto, los periodistas no podemos ir presos por publicaciones que realicemos y solo se puede recurrir a la justicia civil, pero aún así tenemos el derecho de, de probar la verdad de lo que publicamos, o sea que. Es muy difícil que una denuncia judicial hoy en Uruguay implique una condena para un periodista o el retiro de una publicación. Por eso creo que también este tipo de mecanismos de, de, de derecho al olvido pueden resultar muchas veces mucho más efectivos que una, que una presentación ante un juzgado.
0: Y eso es precisamente por otro problema que, como en muchos lugares del mundo, las leyes de, de difamación, de temas de injuria y calumnia son como favorables para la libertad de expresión. Hay gente que está acudiendo a estas leyes de protección de datos personales para presentar las demandas que, que ya no pueden presentar por difamación. entonces pues hay casos en Inglaterra, hay casos en Hungría, en Rumanía, donde demandan diciendo que lo que publicó el medio de comunicación es un dato personal y tiene que borrarse. Porque, digamos, esta ley de derecho al olvido está dentro de una ley mucho más grande, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que es más o menos que dice que la información sobre uno tiene que ser manejada con cuidado y tiene que tener consentimiento, pero no funciona igual para el periodismo, pero aún así las firmas de abogados están yendo más allá y están queriendo aplicar esa ley sobre medios de comunicación
1: Sí, porque el tema ahí es que para contar historias se requieren datos personales, si yo voy a decir Fabián Werner eh, es uruguayo, sí, claro, esos son datos personales, pero no por eso yo necesito pedirle a Fabián que me dé autorización, y básicamente esa es como la lógica de estas personas que, que recurren a las leyes de protección de datos personales con la triste noticia de que muchas autoridades les siguen la cuerda, digamos, les siguen esa argumentación, lo cual haría imposible el periodismo, teniendo en cuenta que para contar historias yo necesito irremediablemente usar datos personales de las personas sin autorización. Fabián, lo que quería preguntarte es qué se viene ahora, porque no hubo forma de resolver esto en los tribunales uruguayos, qué opciones tienen que han pensado hacer, ha habido alternativas por fuera del de derecho, por ejemplo, la historia de pronto ha cobrado notoriedad con lo que se llama el efecto Streisand de lo intentaron ocultar y de repente eso hizo que más gente lo conociera, qué ha pasado y qué están pensando para
2: el futuro. Sí, en el momento de la, de la denuncia pública, sobre todo, que nosotros hicimos cuando ocurrieron estas cosas, las noticias, obviamente, la, las investigaciones fueron muchísimo más leídas, creo que incluso que en el momento de la publicación hubo una distribución en Me redes cata. sociales amplísima, nos invitaron a programas de radio y de televisión, o sea, en, en ese sentido, en el momento de, de, de Kikazo, y hubo cobertura periodísticas de las audiencias, o sea, el, el efecto en Uruguay fue exactamente inverso al que que se había buscado. En lo que estamos ahora es en analizar cuáles son las perspectivas que tiene el caso. Obviamente en Uruguay esas perspectivas ya, ya no existen porque hubo un dictamen del de un tribunal de apelaciones que, que reafirmó la, la sentencia de primera instancia. Lo que estamos analizando ahora es si existe la posibilidad de recurrir a, a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuál es la forma de, de, de plantear el caso. Porque mmm, con varias organizaciones de libertad de expresión y de derechos digitales que hemos estado viendo el tema, más allá del caso particular, lo que estamos viendo son varias de estas cuestiones que hemos venido uh -huh. mencionando en este rato. Es decir, cómo afecta el, la aplicación de este tipo de legislación extranjera en la región, cómo tratar de, de impulsar una discusión sobre la regulación de las plataformas y cómo estas plataformas se terminan convirtiendo en, en policías de leyes extranjeras y además cómo afecta a eso la libertad de expresión. Porque esa discusión de si tiene que haber una regulación, quién tiene que dictar esa regulación o si ahí tiene que haber una autorregulación o si no tiene que haber ningún tipo de regulación. Es algo que se ha instalado en la región desde hace tiempo. Tenemos un diálogo de las Américas que ha propiciado el relator que ustedes conocen bien, el amigo Pedro Baca. Y bueno, creo que eso es una instancia interesante y muy oportuna para discutir estos temas. Y creo que desde la sociedad civil y desde el periodismo nosotros tenemos un papel a jugar ahí. Por eso creo que también es interesante ver las posibilidades que tiene este caso como un emergente de una situación que creo que se va a hacer cada vez más usual en nuestros países uh -huh. y desde allí poder colaborar o, o aportar una visión que pueda hacer que eso no suceda finalmente. Sí, que sí, logremos sí. una regulación de plataformas que sea mucho más garantista para los derechos humanos y para la libertad de expresión. Y que se pueda empezar a trabajar periodísticamente con muchas más certezas que las que tenemos hoy. Porque lo que nos pasó a nosotros en Uruguay con este tema le puede pasar a cualquier periodista en cualquier parte de la región. Así que la perspectiva que nosotros tenemos hoy es más de trabajar para aportar en esa discusión y eventualmente... Llegar con un caso o con un, o con un tema al, a la comisión, que bueno, que revertir el resultado, que en realidad a esta altura depende de que Google entienda que hubo una afectación a la libertad de expresión y que como ellos dicen, los primeros defensores de la libertad de expresión, dijeron en la audiencia, que efectivamente eso sea así que, que entiendan que lo que hubo aquí fue eh, una afectación al, al derecho a la
0: libertad de expresión de un periodista y un medio de uruguay. Sí, de acuerdo. Digamos que sí sería muy importante poder llevar esta discusión más allá de Uruguay, pues llevarlo a la región. Digamos, hay algo que, que, que recuerdo es... Por ejemplo, un informe de, del anterior relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, que Fabián también conoce muy bien, que hablaba de que el derecho al olvido pues, no es algo que pueda existir en Latinoamérica porque Latinoamérica es una región que ha sufrido muchas atrocidades y ¿sí? que por su propia naturaleza lo que quiere es recordar y crear memoria y no crear es avenidas para el olvido y pues digamos también es una región que se presta mucho para los abusos de la ley. Tenemos casos en los que, por ejemplo, en Ecuador se diseñaron leyes que supuestamente estaban hechas para proteger la libertad de expresión y proteger la información que recibiera el público pero realmente lo que hizo fue Rafael Correa usarlas para intimidar y cerrar medios de comunicación cierto, o por lo menos llevarlos casi a la quiebra entonces pues es una, es una discusión que pues sería muy, muy interesante que se impulsara en América Latina porque precisamente en América Latina tenemos unas problemáticas distintas de libertad de expresión que las que se tienen en Europa y pues que en muchos casos ha, ha llevado como a hacer como el estandarte de lo que debería ser más garantista, mientras que en Europa como que a veces se piensa como más de una perspectiva de la privacidad, de la protección, de la seguridad y no tanto como de, del público hablando. Sí, y está el riesgo que, que mencionabas antes de lo que pasó con
2: el medio italiano. Creo que el, el periodismo en, en América Latina está en una situación de vulnerabilidad muy grande, en buena medida después de la pandemia también, pero la crisis de los medios que pasa en muchos sentidos por la falta de sostenibilidad o por las dificultades para tener financiamiento hacen que una demanda o un, o un caso de este tipo pueda generar la quiebra del medio o pueda provocar un desprestigio en este momento en el que hay muchos gobernantes en América Latina que apuestan al desprestigio del periodismo este tipo de avanzadas y de, y de ataques contra el periodismo también pueden generar crisis de desprestigio que también hagan que los medios independientes terminen cerrando. Entonces creo que en definitiva y a la larga de lo que estamos hablando es de calidad democrática, de, de uno de los pilares fundamentales de la democracia que es la libertad de expresión, y dar un debate en profundidad sobre este tema en particular de cómo se está utilizando este derecho al olvido para atacar el periodismo Creo que también es, es importante en esa clave de discusión, de discusión democrática. Creo que por eso también este tipo de, de programas y de instancias de debate son interesantes. Porque creo que la gente muchas veces... Pierde un poco la perspectiva de la importancia que tiene para sí misma. ¿no? Se nos ha preguntado en este caso, hablando de este caso en particular, si los periodistas tenemos algún tipo de privilegio respecto a, a la población en general y por qué nosotros estamos todo el tiempo hablando de la libertad de expresión y de que podamos decir cosas que otras personas no pueden decir. ¿no? La libertad de expresión es un derecho de todos, no solo de los periodistas. Y la gente muchas veces eso no lo tiene asimilado como un derecho propio, sino como, lo ve como un derecho ajeno. Y creo que eso es parte de la discusión también, generar conciencia sobre eso.
1: Gracias, Fabián. No sé si quieras añadir algo.
2: Agradecer mucho que se hayan interesado por el caso y, y que nos hayan dado la posibilidad de explicarlo y de, de hablar de, de algo que seguramente nos lleve, nos lleve mucho trabajo en el futuro, que es enfrentar este tipo de modalidades de censura o de... que creo que en definitiva es eso, ¿no? Lo que hubo acá fue una censura que no, no implicó el retiro de la publicación, sino el bloqueo de su circulación, que el resultado es más o menos el mismo. El producto periodístico sigue existiendo, pero es como si no existiera si no hay nadie que lo lea. Y lo que se hizo aquí fue eso, fue restringir la circulación para que lo lea la menor cantidad de gente posible. Así que bueno, por todo eso les agradezco mucho.
0: Acaban de escuchar El Índice, un podcast en el que nos preguntamos por nuestros derechos humanos en el mundo digital. En la conducción de este episodio estamos Luisa Isaza, investigadora de la Interna Verde, y yo, Emanuel Vargas, codirector de El 20. La postproducción es de Paula Villán y Sara Trejos, de Sillón Estudios. El diseño es de Robina Neme. El Índice es una iniciativa del Índice de Derechos Digitales, una alianza de la que forman parte El 20, la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Carisma, De Justicia, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del índice. Gracias por escuchar.